1: up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition La Psy qui parle. La Psy qui parle, vous ne connaissez pas en fait, la psy qui parle, c'est Audrey Ginisti, qui est très très présente sur YouTube, sur Instagram et sur beaucoup d'autres plateformes. Et comme son nom l'indique, c'est une psy. Et j'ai décidé avec elle de faire des épisodes récurrents autour de thématiques que nous allons choisir, d'échanger et d'essayer de vous apprendre plein, plein, plein de choses. Cet épisode, c'est un petit peu le pilote d'une série que j'espère. Très longue. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire ce que vous en pensez ou si c'est une fausse bonne idée. Mais très honnêtement, je ne pense pas parce que j'ai passé un incroyablement bon moment à échanger sur un sujet qui me semble intéressant, les personnes négatives. Comment on gère ces personnes négatives Pourquoi sont-elles négatives Eh bien, la psy qui parle, Audrey, va tout nous expliquer. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire parce que c'était vraiment un très bon moment. Bonne écoute Bonjour Audrey. Bonjour Gaëlle. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, Et eh ben, toi
0: Ben bah ouais, Super bien, moi je suis toujours content de parler à la psy qui parle de temps en temps, c est, c est, <rire> ça, ça, ça m'éclaire, ça me, ça me donne plein de... Plein de bonnes idées et surtout que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, un peu à, pas à ta demande mais un petit peu quand même parce que mmh. tu es très inspiré par, par ce sujet, ce sont les personnes négatives, ces personnes qui en gros déprimeraient une armée de clowns, qui disent toujours euh, non mais ça on n'y arrivera pas, ça ça marchera pas, non mais c'est mmh. nul ce que tu fais. Et en fait j'ai une première question, euh, est-ce que c'est une nature d'être négatif comme ça et si c'est pas une nature, est-ce que ça peut se travailler
1: Alors c'est déjà une très très bonne question. Euh, J'ai envie de répondre qu'à la fois c'est une nature humaine, c'est dans la nature humaine que d'être un petit peu négatif, de plus focaliser, on va dire, sur le négatif que le positif. Mmh. Un exemple tout bête, dans la journée, il va y avoir plein de choses positives qui vont se passer. Admettons, tu vas recevoir plein de compliments sur ton podcast et puis il suffit d'avoir un commentaire négatif pour que bah, ce soit ce commentaire-là qui, euh, finalement, pèse plus lourd, on va dire, que les dix autres commentaires positifs.
0: Mais je crois que c'est ça qui fait qu'on est sur cette terre parce qu'on a hérité ça de nos ancêtres préhistoriques. non c'est le biais... Comment s'appelle le biais négatif oui. ou quelque chose comme le ça
1: Négativité. Le biais de négativité, t'as vu je
0: connais des choses en psychologie. C'est ça. Oui, j'ai travaillé aussi. Non mais c'est fou, tu pourrais le réexpliquer très rapidement
1: alors en, en gros, hein, c'est vraiment cette tendance à se focaliser beaucoup plus sur le négatif, à donner plus d'importance enfin, au négatif, euh, donc aux événements négatifs en général qu'aux positifs. Euh, voilà, si par exemple je te demande de me lister 10 souvenirs euh, de ton enfance, bah, il est probable que dans les événements marquants, il y ait plus facilement des souvenirs négatifs qui viennent en tête que des souvenirs positifs.
0: Et ça c'est... Parce que nos ancêtres préhistoriques, c'est ça qui leur a permis d'être très attentifs à la, tous les dangers de la nature et qui ont fait qu'ils ont survécu. Donc, et on a gardé ce biais-là, mais ouais, c'est ouais. dans notre nature, mais il y a quand même des gens mm. qui le sont plus que d'autres, en tout cas qui l'expriment plus. Ça tient à quoi
1: Alors après, effectivement, il y a des facteurs liés à notre personnalité. Donc il y a des, des personnes qui sont peut-être plus sensibles, on va dire, à ce biais-là et qui peuvent avoir également, on va dire, une... Um, une tendance à être un petit peu plus dans, dans l'anxiété. Euh, donc ça, si tu veux, c'est aussi un autre trait de personnalité. Euh, donc Moi, je me réfère à un modèle scientifique de la personnalité qui s'appelle le modèle en cinq facteurs, mmh. le Big Five. Et tu as un trait qui s'appelle la sensibilité émotionnelle. Et donc, cette sensibilité émotionnelle, euh, il faut l'imaginer comme un continuum qui va de moins à plus. Alors, on peut être à n'importe quel endroit de ce continuum. Et plus tu as un niveau élevé en sensibilité émotionnelle, bah, plus potentiellement, en tout cas, tu peux avoir cette tendance à être anxieux et donc à transmettre aussi ton, ton stress aux autres. Mmh. Alors, c'est pas gravé dans le marbre, hein, heureusement. On, on, on peut apprendre, j'ai envie de dire, à le, à le manager, ce, ce trait-là. Euh, et puis, euh, tu as aussi des styles émotionnels. C'est-à-dire que, euh, euh, bah moi, typiquement, tu vois, j'ai mon papa <rire> qui a cette tendance vraiment à voir le négatif, à être très pessimiste.
0: C'est très français, ça aussi, quand même
1: ah, je, je pense qu'il y a une petite tendance euh, culturelle, oui, culturelle qui, ouais. qui peut jouer. Oui, oui c'est vrai. Euh, mais euh, la difficulté, je dirais, c'est que à la fois, ce sont des personnes qui peuvent euh, bah, plomber toute une ambiance, qui ne se font pas du bien non plus, parce qu'effectivement, euh, euh, sans cesse ressasser le négatif ou pointer du doigt ce qui ne va pas, ça va pas nous, euh, nous faire avancer. Euh, mais ce qui est important peut-être à, à noter, je dirais, c'est que souvent dans les entreprises, on va on va les pointer du doigt en ayant l'impression que c'est intentionnel. Tu ouais. vois, il y, y a ce côté-là, euh, j'ai l'impression qu'il ressemble. De Je manière... ben, pense que c'est plus en fait un réflexe, un réflexe une tendance. Euh, C'est-à-dire que si concrètement on allait voir cette personne négative en lui disant bah, « Écoute, euh, là j'ai l'impression que tu fais exprès de, de, de pointer du doigt le négatif pour plomber l'ambiance », je pense qu'assez logiquement, elle te répondrait que bah non, ce n'est pas du tout volontaire et euh, qu'elle n'avait pas l'impression que c'était quelque chose qui allait impacter toute l'équipe.
0: Mais est-ce qu'il faut prendre, justement, quand on a un collègue ou un manager ou un manager qui est systématiquement négatif, ne pas en faire tout un plat et en parler de façon relativement légère, en dédramatisant, en mmh. allant voir la personne, en disant « Écoute, tu dis toujours non à tout, alors tu as le droit dans l'absolu d'avoir un esprit critique, mais par contre, quand c'est systématique, je me pose la question du... Est-ce que tu as vraiment envisagé toutes les possibilités et d'aller plutôt dans le... Je comprends que tu sois comme ça, mais est-ce qu'on peut en parler mmh, mmh, parce que mmh. c'est quand même un peu chiant
1: <rire> Oui, oui, tout à fait. Mais en réalité, c'est des choses qui, sont, qui, qui se font rarement, mais tu as, as, as complètement raison. Euh, L'idée, c'est effectivement déjà d'accueillir la, la plainte ou le ressenti de la personne sans émettre de jugement. Mmh. OK, c'est ta manière de penser. J'entends bien, je comprends bien que tu vois les choses de cette oui, manière Oui, pas dire que
0: tu es un gros nul de penser comme ça.
1: Ouais, voilà. Ou, ou ne pas le faire sentir, parce que parfois c'est plus subtil. C'est dans l'attitude non-verbale. Euh, on va écouter la personne, mais la personne en face qui est en train de se plaindre, sent bien qu'en face, il y a ça. Genre les
0: yeux au ciel, genre pff, voilà. souffler, ce genre de choses. Mmh. Oui, je... oh, il est, il est... Ça me rappelle les souvenirs en entreprise <rire> oh là là. C'est
1: bizarre. <rire> c'est étrange.
0: Hein ah oui, c'est vrai. Non, Donc... Tu as raison de rappeler ça. Le non-verbal est fondamental ah, dans le
1: Beaucoup plus. Ouais. Oui, oui, beaucoup plus. Oui, parce que je, je... Mais comme tu le sais, j'accompagne aussi des managers. Bien sûr. Euh, et tu, tu as certains managers qui vont appliquer euh, très bien à la lettre hein, ce qu'ils ont appris. Donc bah, non, pourtant, j'étais en train d'écouter la personne. Oui, mais au niveau de ton attitude non verbale, euh, ça se voit quand tu écoutes ou quand tu n'écoutes pas ou quand il y a un jugement. Le jugement euh, de l'autre se, se voit aussi dans, dans les expressions du
0: visage. C'est ce que m'avait dit un euh... manager chez TF1. J'étais un jeune manager et il me disait, mais Gaël quand tu es énervé en réunion, ça se voit dans euh... tes yeux. Donc, mmh. essaye d'avoir un regard gentil. Et c'est vrai que c'est. Mmh, mmh. En plus, quand on est sensible à ça, on, on décrypte tout. En fait. Encore plus.
1: Encore plus. Mais quand, quand bien même la personne ne l'aurait pas conscientisé, elle va le ressentir. Son, bien son, sûr. Euh, une partie de son cerveau va capter qu'en face, bon, bah ça, il n'est pas à l'écoute et il te dit oui, mais en fait, il. Hum, il valide pas du tout ce que ce que tu dis. Donc effectivement, il y a ce premier temps de j'accueille ce que la personne dit sans forcément valider, mais j'accepte ton point de vue. Et puis ensuite de tirer vers le haut, c'est-à-dire ok comment on pourrait faire ensuite. Donc de, de se focaliser un petit peu plus sur euh, les solutions, peut-être aussi d'éclairer sur l'impact que ça peut avoir au niveau de l'équipe. Souvent, je sais qu'il y, y a pas mal de managers qui n'osent pas euh, dire à la personne euh, négative, alors je, je caricature en disant ça euh, qu'elle euh, Comment dire que son attitude, même euh, sans rien dire des fois, peut impacter l'ambiance euh, du groupe, l'ambiance de l'équipe. Mais c'est important de le dire et de rappeler pourquoi on le dit, de recontextualiser. Euh, effectivement, l'attitude le, le, de chacun va euh, amener forcément un type d'ambiance particulier. C'est toujours une forme d'alchimie en réalité. Mais,
0: mais est-ce euh, qu'on n'a pas intérêt à commencer par lui dire ce que, ou à finir, je ne sais pas, c'est toi qui vas me non. dire, ce qui va en retirer lui ou elle
1: Mmh, mmh. Bah, déjà, de l'exprimer. Moi, je dirais de commencer par son intention. C'est-à-dire que là, si je te fais ce feedback, mais c'est vrai pour n'importe quel feedback, euh, c'est vraiment pour toi, pour l'équipe, pour l'entreprise. Mmh. Voilà, de, de recontextualiser. C'est pas dans l'optique de te pointer du doigt ce qui, ce qui ne va pas et d'en rester là. C'est de voir comment ensemble on peut faire en sorte que, bah, que, que, ça, que ça aille mieux. Et après, peut-être aussi lui faire verbaliser les choses en lui demandant bah, comment tu le ressens, toi, quand tu es en train d'exprimer ce qui ne va pas.
0: C'est-à-dire de l'amener à lui-même faire une forme d'auto-analyse qui décrit ce qui est beaucoup plus puissant. D'ailleurs, si la personne comprend comment il fonctionne alors qu'il ne s'est jamais posé la question, mmh, mmh. c'est beaucoup plus marquant.
1: Tout à fait. C'est-à-dire de l'impliquer plus que de mmh. lui expliquer les choses.
0: C'est si, comme expression.
1: Alors ça, <rire> ça, 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 je crois que je dis ça à peu près 12 fois par semaine. <rire> Impliquer plutôt qu'expliquer. Euh, tu sais, parce confort. que expliquer, c'est toujours descendant. Ouais. Et il y a cette notion un peu, quand même, malgré tout, d'infantiliser l'autre. Je vais, je vais t'expliquer comment tu dois faire. Oui, et puis surtout Alors, sur un
0: comportement, c'est très infantilisant de dire... Tout à fait. Que, et surtout que la personne qui est négative pense être au service de l'entreprise, et donc pense bien faire dans l'absolu.
1: Mais ce qui est, qu est la réalité, la, la plupart du temps, les gens négatifs ne le sont pas, je, le, je le redis involontairement, hein, c'est vraiment... Euh, c'est souvent, en fait, plutôt des personnes qui n'ont pas conscience de leur propre état émotionnel, euh, de leur propre manière de penser, et donc... On, Parfois, pas toujours, mais parfois des difficultés d'introspection.
0: Est-ce que le Donc problème, on... pardon de non, non, Audrey, est-ce que l'une des problématiques, c'est que dans notre relation à l'autre, on n'a pas tendance à, euh, à avoir une grille de lecture qui est notre propre personnalité sans mmh. intégrer que l'autre peut avoir une personnalité totalement différente avec des intentions totalement différentes
1: oui forcément on voit un comportement à travers notre propre prisme et mmh. notre tendance c'est quand même d'attribuer des suppositions, des intentions de prêter des intentions euh, qui ne sont pas forcément les bonnes donc de manière assez inconsciente assez automatique, quand quelqu'un euh, se, se plaint euh, euh, ouvertement dans l'équipe on va avoir l'impression qu'elle fait exprès qu'elle plombe l'ambiance on va, on va ressentir quand même un peu d'hostilité si on est honnête envers nous-mêmes on, on va ressentir un peu d'hostilité et donc, euh, là, là, je dirais que la, la grosse problématique ou le, le gros challenge à dépasser, c'est de se dire, ok, elle ne fait pas exprès, euh, et est-ce que moi, je peux l'aider Que je sois manager, collègue de travail, euh, gestionnaire, est-ce que moi, je peux l'aider à, à évoluer un petit peu, à, à changer ça Et est-ce que, que, que tu as déjà
0: vu des gens vraiment évoluer sur ce, cet item-là
1: Alors, il faut déjà qu'on leur donne cette chance-là parce que, là, tu vois, j'ai un exemple en tête euh, qui date d'hier, où, euh, grosse structure, donc là, c'est un... J'accompagne euh, une personne qui gère à peu près une quarantaine de, de collaborateurs, et... Euh, hier, c'était l'entretien le, annuel et en l'occurrence, pour la première fois, à ce collaborateur-là, on lui faisait un feedback un petit peu euh, négatif, hein. constructif mm -hmm. évidemment, mais on lui disait, tu vois, au niveau des compétences techniques, c'est super. Par contre, au niveau des compétences sociales et relationnelles, ça ne va pas. Mm -hmm. euh, tu tacles tes collègues devant tout le monde, alors sous couvert d'humour, mais ça met les gens mal à l'aise, etc. Donc, il, il a vraiment euh, trouvé tous les arguments, si tu veux, là, mon... Mon coach, on va dire mon client, pour lui expliquer voilà, ce qu'il devait changer. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, euh, La personne l'a remercié. Génial. Il a dit ouais. bah, écoute, je te remercie de m'avoir dit ça, c'est la première fois, parce qu'il y avait aussi une notion de note, euh, tu sais, ils ont des notes à, à mettre. Mm -hmm. euh, ben, je comprends, maintenant tu as justifié le pourquoi tu m'as mis cette note-là et pas une super note. Euh, donc maintenant, je vais, je vais avoir des éléments tangibles sur lesquels je vais pouvoir progresser. Alors, il n'a pas dit ça, si tu veux. C'est une discussion qui a duré quand même une heure. Hein.
0: Mais toi, tu as digéré. À... Hein. Tu as assisté à l'entretien
1: Non, ça c'est ce qui m'a dit oui, après. Ouais, okay, il m'a je, je trouvais ça dire, hyper
0: euh... hyper étonnant qu'un entretien annuel se se déroule en présence d'une psy. Je...
1: Non, je... c'est peut-être <rire> peut pas recommandé quand
0: même. C'est Mais c'est très étrange, oui, c'est oui, très, oui. très très bizarre.
1: Que, comment faire en sorte que la personne se sente le plus mal à l'aise du monde Tu lui mets ça. une psy à côté, tu vois.
0: <rire> Mais ça, il se sent
1: bien jugé. <rire> Rien
0: contre toi, bien entendu. Ah on a pris une psy parce qu'on bon, s'est dit que ça serait bien quand même. Ouais. Mais c'est génial quand ça se passe comme ça, quand même. Quand il y a ça, un, un feedback négatif dont il sort quelque chose de positif. Mais oh, je oh. crois qu'entre la forme et le fond, c'est oh. euh, mon père qui me disait toujours on peut tout dire à quelqu'un tant qu'on y met la forme.
1: Oui je te rejoins beaucoup là-dessus en sachant que souvent la forme, en fait, on ne nous a pas appris à la mettre, du mmh. coup, on ne dit rien. Et ça, c'est la... Je dirais 90% de ce que je vois en termes de situation, c'est on n'ose pas dire euh, parce qu'on se... Alors, on se trouve toutes les excuses du monde, hein. il ne changera pas, il fait exprès... Donc 90% euh, des cas. Ah, il y a énormément de cas où, où c'est tu, où ça n'est pas dit. Euh, sur, surtout dans les cas où tu as ben, effectivement un collaborateur qui fait bien son travail. Donc là, on se dit, bah, oui, il assure quand même au niveau du boulot, il ramène le chiffre, donc on ne va pas…
0: Et ce, son côté négatif, finalement, on va dire, on euh, ne va pas le stigmatiser, on ne va pas risquer qu'il soit euh, euh, ouais, démotivé juste à cause de ça. Mais je ne je, serais je oui, oui. je, je, je pas que c'était dans une telle proportion. Le, le truc le plus dur que j'ai eu à dire à un collaborateur quand j'étais en entreprise, c'était une personne qui ne mettait pas de déodorant. C'est très oui. compliqué à gérer ce genre de choses, mais c'est une digression qui est trop grande, mais malgré tout, je suis mmh. très surpris que même sur quelque chose qui semble assez simple de dire euh, « ce serait peut-être bien que tu changes d'attitude, de point de vue, ou dans la forme peut-être, parfois tu as le droit de pas être d'accord, par contre peut-être dans la forme, j'ai mmh. Donc comme quoi, la libération de la parole, on est loin d'être arrivé à une ah. libération de la parole complète, quoi.
1: Ah oui, on est très très loin. Et, et là, enfin, quand je te dis 90%, c'est euh, tout comportement euh, négatif confondu. Mmh. Euh, donc ça va être le collègue qui, dans l'open space, parle très fort, euh, tous les mini-comportements toxiques, tu vois, qu'il peut y avoir euh, euh, bah, celui qui fait des blagues devant tout le monde mais qui, se, qui est un peu moqueur. Euh, et, et souvent, en fait, l'équipe va avoir tendance, mais même, le, je te dis, un plus un et plus deux, à ne rien dire, euh, parce qu'en fait, on ne sait pas comment prendre les choses. Donc, quand on sait pas on ne fait rien.
0: Voilà. Mais est-ce que tu, tu ne penses pas que si, euh, si on n'en parle pas, c'est parce que justement, on a peur d'avoir une réaction, une réaction par, non, très négative de la mmh. personne Et je, je vais donner un exemple qui sera une question en même temps. Je vais voir un collaborateur, une collaboratrice qui est toujours négative. Et donc, euh, j'essaye d'y mettre les formes. Et, et la personne me regarde et fait, non mais attends, si tu confonds être négatif et avoir l'esprit critique, il faut que tu changes de métier. Tu réponds à, mmh. Tu réponds quoi à ça
1: mmh. Et oui, parce que tu as beaucoup de gens qui vont te dire non, je suis juste réaliste, je ne suis pas négatif, je suis réaliste. C'est fou. Alors, ça. ouais, ça c'est fréquent. Hein. Ouais. Euh, bah oui, réaliste, mais à partir de ton point de vue, de ton prisme, etc. J'ai envie là d'observer de, de, ça d'un peu plus haut. C'est en quoi ça c'est utile pour la discussion, l'entreprise, l'émission, la bonne ambiance au travail. Tu vois, de, de quelle manière ça sert euh,
0: pour avancer je sais pas.
1: Oui, c'est ça. Le, le débriefing, tout dépend du contexte. Hein. Et après, on peut mettre les formes. C'est-à-dire qu'on peut pointer du doigt. C'est intéressant d'avoir quelqu'un de négatif, euh, notamment tu vois, quand tu veux mettre en place, euh, je sais pas moi, des nouveaux process ou, ou autre, euh, d'utiliser, j'ai envie de dire, le côté négatif de cette personne euh, pour anticiper les problématiques futures. Oui, C'est ce qu'on appelle
0: l'esprit critique dans le sens où voilà. euh, moi, je me considère comme quelqu'un de profondément positif, profondément. Pourtant, j'ai un esprit critique extrêmement fort. Et quand il y avait un truc qui ne me plaisait pas en entreprise, je disais bah, « ça, je ne le sens pas pour telle et telle raison ». Je mm -hmm. crois que c'est le côté systématique qui décrédibilise même la personne négative. Parce qu'on ne peut avoir un esprit critique, mais ça suppose que de temps en temps, on soit positif. C'est un équilibre.
1: Tout à fait. Et puis, c'est aussi effectivement… Euh, oui, moi, je, oui, je te rejoins là-dessus. Euh, la question de la fréquence. Ouais. C'est-à-dire être négatif. Tu as, as ta collègue Martine qui arrive au travail, qui est toujours de bonne humeur, mais ce jour-ci, elle n'est pas bien on peut lui laisser le droit de ne pas être bien ce jour-là. Tout à fait. Par pas... contre, euh, voilà.
0: si euh, Jean-Paul Raoul, tous les matins, il arrive qu'on lui demande « est-ce que ça va ?» Non, ça va pas. C'est un peu souvent quand même. <rire>
1: oui, à force, tu ne lui demandes plus. Oui, bah, j'ai eu deux collègues comme ça. Alors moi, j'ai une stratégie très très simple hein, qui s'appelle l'évitement. Quand Tu peux éviter, de... parce que là, je ne travaillais pas avec la personne, donc, euh, donc ça allait. Euh... Et, et je dirais aussi d'ailleurs le piège souvent que je vois, euh, C'est d'avoir envie de rendre cette personne positive, tu vois, d'essayer -à, à, à coup d'argument rationnel de dire oui mais quand même, tu vois. Alors là je pense tu vois plutôt aux conversations de, de cafétéria, tu vois, de ouais. pause café euh, mmh.
0: euh,
1: à la machine à café. Donc, tu sais, des fois, tu as le, le collègue ou la collègue qui va beaucoup, beaucoup se, se plaindre quand tu es du oui. boss qui ne va pas, etc. Rien
0: ne va. Oh, on, on, je pense que tout le monde voit Rien ne va. Et si, Comme le disait un, un journaliste, s'il y a un avion qui s'écrase, c'est sur ses pieds. <rire>
1: je ne connaissais pas ça. Et, euh, et, et le fait que tout le monde a envie assez naturellement de lui montrer le positif. C'est-à-dire, bah, écoute, Oui, il y a ça qui ne va pas, mais il y a quand même des choses positives dans le monde ou dans ta vie.
0: Mmh.
1: D'essayer de trouver des solutions à cette personne, mais, vous allez vous casser les dents. C'est vrai bah, Souvent, bah, les, les arguments qu'on propose, c'est, enfin, je ne sais pas si, si tu en as fait l'expérience, de vouloir faire positiver la personne. Elle va te dire oui, mais elle va rester souvent dans, son, dans, dans sa réalité, dans sa manière de voir les choses. Elle ne va pas s'enthousiasmer.
0: Non, non, pas s'enthousiasmer, mais euh, malgré tout, je trouve que, souvent, j'ai le sentiment quand même qu'être négatif, c'est beaucoup plus émotionnel, alors qu'être positif, c'est beaucoup plus cartésien.
1: Alors ça, je dirais que c'est plutôt un a priori.
0: D'accord. Okay.
1: <rire> Par contre, je raisonnerais plutôt, euh, là où je ferais une différence comme toi, c'est que être négatif, c'est comment dire, non, on va le dire dans l'autre sens, être optimiste et positif, c'est plus coûteux mentalement, mmh. en termes d'effort mental, euh, cognitif, euh, que d'être triste ou négatif. Puisque voir le, le négatif, on l'a dit tout à l'heure, c'est une tendance naturelle. Donc se laisser aller à notre réflexe naturel, c'est assez facile, c'est plutôt le négatif. Par contre, euh, j'aime bien la formule de Christophe André, psychiatre, qui dit, je suis optimiste par effort. Mmh. Alors, évidemment qu'il y a des gens pour qui l'effort est moins coûteux que d'autres, qui vont être d'un naturel un peu plus jovial ou optimiste. Mais malgré tout, euh, notre cerveau, il n'est pas programmé pour le bonheur. Il n'est pas programmé pour être heureux. C'est pour ça qu'on qu qu a tant de peine à, à, à ressentir de la joie ou du bonheur, à se sentir heureux, si pour les grands termes.
0: Alors, justement, parce que là, on, on a beaucoup parlé de comment on gère quelqu'un de négatif, euh, quel conseil quel truc tu pourrais donner à quelqu'un qui souffrirait du fait d'être négatif. Je ne parle pas de quelqu'un de dépressif, là c'est un autre sujet, on ne va pas parler oui, de ça. Oui, mais, mais mm -hmm. de quelqu'un qui dit ouais c'est vrai, je vois les trucs, euh, je vois toujours les trucs en noir, c'est saoulant, tout le monde me dit, Qu voudrait changer, tu lui donnerais quoi comme conseil
1: Ah qui est déjà dans cette démarche-là, oui,
0: qui, que... qui, qui attaque cette démarche en disant faut que je fasse quelque chose, que c'est vrai, je saoule tout le monde, je vois bien que dans mon relationnel, les gens me fuient, parce que tu parlais de toi, de ta stratégie d'évitement, à un moment, mm -mm. tu as des personnes qui finissent par être isolées, il y en a, j'espère, qui réagissent. Ça. Donc, mmh. ils peuvent faire quoi
1: Alors déjà, en prendre conscience, c'est génial. Pour moi, ça veut dire qu'il y a 50% du chemin qui est fait. Mmh. Parce que quand tu prends conscience, c'est là où justement tu vas pouvoir agir. Donc, euh, le mieux, en réalité, mais là je prêche pour ma paroisse, <rire> c'est d'être accompagné. Mmh. Donc, euh, forcément, là je pense à un psychologue, puisque ça, ça a été ma pratique pendant de longues années. Pourquoi Parce qu'en fait, le, le psychologue, il va pouvoir non pas te dire ce que tu dois faire ou pas faire, mais euh, te, te montrer du doigt et t'aider et en tout cas à prendre conscience, à révéler les moments où ça ne va pas, à comprendre pour, pourquoi euh, tu as ces moments de déprime alors, on ne va pas forcément chercher dans l'enfance pendant 150 ans, mais il va t'aider aussi à mettre en place des stratégies. Parce qu'il peut y avoir des pensées négatives automatiques, bah, il va t'aider à changer, à faire évoluer, ou à mettre de la distance avec ses pensées automatiques négatives. Mmh. Donc, en prendre conscience, déjà de ses pensées, et euh, de son comportement, c'est vraiment un très très un, un très gros travail qui, qui aide à changer. Parce que naturellement, tu, tu vas dire, ah oui, mince, alors là, ça y est, je suis reparti dans le cycle négatif. Non, je ne vais peut-être pas plomber mes collègues en leur racontant mon, mon week-end qui s'est mal passé. Euh, alors, tu vois, c est, c est...
0: Je comprends. Alors, j'aime bien que tu, tu parles des, des thérapeutes, parce que je, je parle souvent de ces sujets-là, euh, pas dans Happy Work, mais en extérieur, je dis, un psy, c'est toujours quelqu'un qui va donner des clés, mais ce n'est pas lui qui ouvre les portes. Et mmh. c'est vraiment ce que tu as dit sur le côté, euh, se faire accompagner, c'est vraiment... Euh, quelque chose qui me semble assez essentiel et j'avais une autre question et voilà qu'elle m'échappe parce que j'ai fait une digression toi ça c'est mon problème Audrey, je suis un <rire> peu trop hyperactif j'ai trop de questions <rire> qui sont dans la tête non mais c'est <coughs> extrêmement intéressant tout ce que tu nous as euh, tout, tout ce que tu nous as dit, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire sur ce sujet ou est-ce que nous avons fait le euh... tour de la question même si j'imagine qu'on pourrait en parler pendant 4 oui, ouais. heures c'est ça, la psy
1: qui parle, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce pseudo, évidemment. Euh, Peut-être un, un petit point aussi, juste pour revenir sur cette histoire du cerveau qui n'est pas programmé pour le bonheur. Il est programmé du coup pour la survie. Et c'est ce qu'on disait en tout début d'échange. Euh, donc, il est programmé pour voir le négatif, pour anticiper le négatif, et donc éviter le négatif. Mmh. Donc, ça, ça explique, je trouve, beaucoup de choses sur le fait qu'on se casse un peu la figure, des fois, à vouloir être heureux. Et puis, il euh, y a aussi cette injonction au bonheur qu'on qu voit ah, partout. Qui, qui est horrible. Euh... Je lutte
0: contre cette injonction, tu n'imagines même pas. Oui. Ça pourrait voilà, être donc... un sujet d'un prochain épisode, d'ailleurs, l'injonction au bonheur.
1: Oui, ah, oui. C'est oui. intéressant. Oui, parce que c'est très culpabilisant, hein, Complètement. malgré tout.
0: Ça y est, je viens de me rappeler de, de la question que je voulais te poser. Je propose parfois euh, aux managers ou aux managers avec qui je papote qui, qui parlent d'être négatifs et qui ne sont pas négatifs. Et, je, et parfois, je leur dis, on a quand même ce biais négatif qui revient, même quand on a le sentiment d'être optimiste, et il y a un exercice que je leur propose, c'est d'essayer de passer toute une journée sans dire ce petit mot de quatre lettres, mais. Tu as eu 12 sur 20, mais tu aurais pu faire mieux. Mmh. C'est bon, mais ce n'est pas assez salé. Bref, ce petit mot-là, et en fait, même moi j'essaye de le faire de temps en temps, cet exercice, c'est incroyablement compliqué. D'être juste, mmh. positif. Mmh. Alors, est-ce oui, que, est, est oui. que je vais me faire engueuler par la psy qui parle, ou est-ce que c'est un exercice qui peut être rigolo pour les gens qui sont qui se considèrent positifs et qui veulent aller plus loin
1: Oui, moi je trouve ça rigolo à faire, pourquoi pas, euh, l'idée de le prendre bah, comme tu l'as pris, avec la, en fait, de la légèreté et puis un petit peu de, de mise en perspective de, de nos comportements, de nos habitudes surtout, mmh. euh, verbales, et euh, oui, bah, tu vois moi aussi ça m'a échappé, je voulais dire un truc que j'ai oublié.
0: Mais ça c'est l'âge Audrey, c est, c est, on perd, on perd euh, des oui. neurones, c'est terrible. <rire> <rire> bon, donc tu, tu ne me grondes pas avec ce genre d'exercice on, on euh, même quand on est optimiste et, et, et positif oui, on oui, peut bien sûr. encore progresser en fait.
1: après voilà peut-être peut je dirais tiens le reproche qu'on pourrait faire là maintenant si je me mets un petit peu hein, à distance en écoutant ce podcast ce serait de se dire bah, oui mais c'est quand même important de pointer du doigt ce qui ne va pas bien sûr tu vois, le, oui, évidemment. Évidemment, des fois, on a besoin de planter du doigt ce qui ne va pas et il faut, euh, bah, il faut pouvoir le dire, etc. Mais ce n'est pas la même chose, effectivement, que d'être négatif euh, la plupart du temps dans beaucoup de situations.
0: Mais je vais te dire quelque chose. J'ai imprimé en énorme sur mon mur, là en face du micro euh, au travers duquel je te parle, le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Parfois, je pense que pas mettre de « mais », et pas vouloir être perfectionniste, on n'est pas Superman, on est Wonder Woman, on se met quand même une sacrée pression, alors oui. que parfois, le lâcher prise et se dire « ok, ça aurait pu être mieux, mais je, je, je m'en fous », c'est pas du « je m'en foutisme, c'est juste se dire « j'ai fait de mon mieux, c'est cool
1: mmh, ». Mmh. Et je dirais même plus, c'est « j'ai fait de mon mieux avec les moyens que j'avais ouais, ». Donc oui. les moyens techniques, psychologiques, les informations que j'avais en tête, l'énergie du moment aussi, il euh, y a tout ça.
0: Eh ben, C'est super. Ouais. Eh ben, ouais. Écoute, Audrey, mille merci pour ce premier épisode qui risque d'être récurrent. Donc, euh, Je <rire> dis aux auditeurs de Happy Work, Audrey m'a fait l'immense honneur et gentillesse d'accepter de venir sur Happy Work de temps à autre. Alors, malheureusement, la prochaine ne sera pas avant septembre, parce que je vais lamentablement prendre un mois et demi de vacances, ma chère Audrey. Pour prendre, so raison. pour prendre soin de moi c'était ouais. incroyablement intéressant je te remercie beaucoup pour ta confiance et pour euh, tous ces petits trucs que tu nous as expliqués je te souhaite une excellente journée et donc bah, rendez-vous en septembre à toi aussi, au revoir Salut.